0: Comienza El Dios de Cada Día. Desde la diócesis de Alcalá, con el padre José García Hernández. Buenos días, queridos hermanos, seguidores de este programa, El Dios de Cada Día, que hoy hacemos desde esta preciosa ciudad de Alcalá de Henares, esta ciudad bañada con la sangre de los santos niños, justo y pastor mártires. Pues desde aquí hacemos hoy este programa del Dios de Cada Día en estos comienzos del nuevo curso. Pues en la iglesia, ¿verdad?, y en las parroquias nos movemos igual un poco que, que en los colegios y en el mundo académico a ritmo más de curso escolar que incluso de año litúrgico o de año natural, sobre todo en lo que se refiere a la pastoral, eh, después de, del parón del verano de toda la actividad de, de, de la catequesis y de algunas otras actividades de la parroquia, especialmente en estas parroquias urbanas, ¿verdad?, donde mucha gente pues va a los pueblos. En los pueblos casi pasa lo contrario, ¿verdad?, que julio y agosto son mes, meses de intensa actividad, porque... Acuden muchas personas de las ciudades y se celebran fiestas para, fiestas patronales y otros eventos. Pero aquí en nuestras parroquias urbanas estamos empezando el curso pastoral, empezando el curso de catequesis y de evangelización a todos los niveles. Pues bien, este verano, eh, leyendo un, un libro que me ha acompañado durante todo el verano precioso, ¿verdad? de José Luis Martín, Descalzo, Vida y Misterio, de Jesús de Nazaret, Encontré, cuando él habla de, del envío de los apóstoles, un decálogo, que él llama así, decálogo del apóstol. Y me parecía muy interesante que pudiéramos todos nosotros, para retomar con ilusión, nuestro trabajo apostólico. Muchos de mis oyentes seguro que, 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 que colaboran en parroquias, en movimientos, en la gran tarea evangelizadora de la Iglesia y ojalá también sea una llamada a todos, si alguno no, no, no participa muy activamente, a que nos planteemos, ¿verdad?, ¿cómo puedo yo colaborar?, ¿qué puedo hacer en mis ambientes, en mi familia, pero también en mi parroquia y, y en la iglesia?, ¿cómo puedo colaborar con la evangelización? Y esto sin asustar a nadie, ¿verdad?, porque dicen, ¿verdad?, que algunas personas... Dice, uy, en septiembre mejor no aparecemos por misa porque en la misa del domingo el cura no hace más que decir que necesita catequistas y agentes de pastoral en los distintos campos. Bueno, pues no, menos, es buena cosa huir, ¿verdad?, y esconder la cabeza para que a mí no me llamen, sino todo lo contrario. Y querría que este programa fuera esto, una llamada para que todos nos sintamos interpelados en esta gran obra que es la evangelización del mundo. Y de cara a esa evangelización, como os decía, os propongo este decálogo del apóstol, decálogo del evangelizador. Diez virtudes que debemos cultivar y, y, y tratar de vivir todos los que queremos, y, y, y tenemos que ser todos los cristianos, ¿verdad? Todos los que queremos llevar al mundo el evangelio. Pues bien, primera eh, característica del, del evangelizador tenemos que preocuparnos por el bien espiritual y corporal de los hombres. Fijaros, hoy mismo, en el Evangelio de, de la Misa de hoy, cuando el Señor envía a los doce apóstoles, les manda a predicar, pero también a curar a los enfermos. Y es que los cristianos no solo tenemos que preocuparnos del bien de las almas, que por supuesto es lo fundamental, ¿verdad?, que reciban la salvación pero también del bien de los cuerpos, somos cuerpo y alma. Y por eso, junto a la obra de evangelización de la palabra, de la catequesis, acompaña siempre en la Iglesia toda la obra de caridad, preocupados también por el bien corporal. Y así, eh, como, como tenemos en las parroquias la catequesis, pues también nos preocupamos de la atención a los pobres en Cáritas, de, 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 de la, la ayuda a la búsqueda de empleo, aquí tenemos en la parroquia la bolsa de trabajo para aquel que, que está en paro, y tantas situaciones de, de, de necesidad el acompañamiento también a los enfermos, preocupación por el bien espiritual y el corporal. La obra evangelizadora y nuestra llamada a la evangelización no solo es hablar de Dios, sino también llevar la sanación de Dios y, y acompañar y consolar y animar y alentar aquel que, que está sufriendo. Segundo mandamiento de este decálogo del apóstol, la generosidad. El Señor lo dijo así, no lo que gratis habéis recibido, dadlo gratis, seamos generosos, porque además, una experiencia que, que, que yo he vivido muchas veces, no, y es que el Señor no se deja ganar en generosidad por nadie, de tal manera que cuando nosotros somos generosos, Entregándonos a Él y, y bueno, bien, por supuesto Entregando, pues colaborando con nuestros bienes A la obra evangelizadora de la Iglesia Pero colaborando también con nuestro tiempo Siendo generosos con nuestro tiempo El Señor no se deja ganar en generosidad por nadie Y Él suele colmar con mucha más generosidad Hacia nosotros y, y, y con bienes espirituales Nuestra propia generosidad Pues seamos generosos también, especialmente, digo, con nuestro tiempo, para dedicarlo en algunos ratos, los que podamos, ¿verdad?, a la tarea evangelizadora. Tercer mandamiento el desprendimiento. También lo decía hoy, precisamente, el Evangelio, que acabamos de escuchar ahora en la misa, ¿no?, el no llevar ni oro, ni plata, ni alforja, ni túnica de repuesto. Ser desprendidos, y un poco en esa misma línea de la generosidad, pues no solo desprendidos de bienes materiales, sino saber eso, desprendernos de nuestro tiempo. Pues mira, dedicar un rato menos al ocio, y, o a mis, a, a, a mis aficiones, ¿verdad?, para dedicarlo a la tarea evangelizadora. Cuarto mandamiento en este decálogo del apóstol, la constancia, qué importante la constancia, ¿verdad?, cuando queremos llevarle a alguien a Dios, pues muchas veces n n no basta con decir, bueno, voy a hablarle a esta persona de Dios. No, hay que perder, entre comillas, perder, ¿verdad? Perder mucho tiempo con una persona hasta que podemos acercarla al Señor. Y, y, y personas a las que queremos evangelizar, pues muchas veces nos toca primero, pues, hacernos sus amigos, interesarnos por sus cosas, contarles las nuestras... ...y en esa constancia, constancia, siendo constantes... ...al final podemos hablarle a la persona de Dios... ...podemos llevarla a Dios... ...pero esto requiere, como os digo, esa constancia... no ...pienso en, en, en los catequistas... ...ayer teníamos aquí la reunión un poco de... ...comienzo de curso de todos los catequistas... ...y se, los, se les decía, ¿no?... ...a la primera catequesis uno ve pues que los niños muchos vienen... ...muy despistados, muy ignorantes... ...que a lo mejor en muchas familias no se ha hecho esa tarea de iniciación en la fe... Y, y uno se puede desanimar. No, no, constancia, constancia, hay que seguir adelante. Quinto mandamiento, el amor a la paz. Cuando lleguéis a una casa, dice el Señor, decir, paz a esta casa. Queridos hermanos, la obra evangelizadora es principalmente llevar al corazón de los hombres la paz del Señor. Pero claro, solo corazones pacificados pueden llevar la paz. Por eso es muy importante también, ahora que estamos comenzando este curso pastoral, que si queremos llevar paz a los que nos rodean, nosotros mismos estemos en paz. Y por eso necesitamos nosotros también en la oración, en los sacramentos, llenarnos de la paz de Cristo y ser luego transmisores de paz. Este es un signo de los tiempos muy claro, ¿verdad? Porque vivimos en unos tiempos en los que hay tanta violencia contenida en los que la gente vive con, con tanto desánimo, con tanta angustia, que ser sembradores de paz, que llevar esta paz al corazón de los hombres es una tarea fundamental, y para eso ya digo corazones pacificados. Sexto mandamiento del, del apóstol, la prudencia. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas, nos dice el Señor, ¿verdad?, Claro, no podemos ir, ¿verdad?, tampoco, pues, como, como se dice, o sea, un poco esa imagen, ¿no?, con la Biblia dándole la cabeza a la gente, oye, que tienes que ir a misa, oye, ¿qué tal?, pum, pum, pum. No, prudencia, prudencia. Tenemos que ir mirando cómo llegar a, a, a las personas que tenemos a nuestro alrededor o, o, o las que nos vienen a las parroquias, cómo es la mejor manera. Prudencia, astutos, dice el eh, otra traducción de esto Astutos como serpientes Es decir, ¿cómo puedo? Yo tengo que ingeniármelas Para ver cómo puedo llevar mejor el Evangelio A, a los demás Y para eso tendré que conocer a la persona Y para eso tendré que formarme Y, y tener toda una estrategia verdad, de, 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 de cómo conviene mejor Llevar a esta persona a Dios Séptimo mandamiento Del evangelizador la confianza, fundamental, ¿verdad? El Señor se lo dijo a los apóstoles, no os preocupéis por lo que habéis de decir, en cada momento se os comunicará lo que debéis de decir, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Bien, por supuesto, esto no quiere decir que no tengamos que preparar los catequistas su catequesis, los predicadores eh, la homilía, el que va a hablar a otro pues cómo, cómo llegar, bien, pero claro, muchas veces nos puede llegar el desánimo de decir, pero, pero en un mundo tan secularizado, en un mundo, mundo tan paganizado, si yo no puedo, si yo no sé, si no somos capaces, si sirve de muy poco, es una tentación. Nosotros tenemos que, que sembrar con una gran confianza en que el fruto lo da Dios. Y que muchas veces nosotros sembramos de evangel el Evangelio en, en el corazón de otros, y, y, y puede uno decir, pues, pues parece que no ha servido de mucho. No, ahí queda. Otro le recogerá, le tocará recoger el fruto, quizás, de lo, de lo que yo he sembrado. Pienso en las catequistas, ¿verdad? Cuando año tras año preparan a los niños para hacer en su primera comunión y para la confirmación, y luego ven que, bueno, menos todos, pero muchos. Muchos no perseveran en la Eucaristía, otros sí, gracias a Dios, por lo menos aquí en mi parroquia, pues hay niños que luego siguen y, y perseveran con sus familias, pero vemos muchos que no. ¿Qué pasa? Que entonces para esos niños no ha servido de nada. No, confiemos en Dios, que Él, esa semilla que hemos puesto, la guardará ahí y un día, por otro lado, saldrá. Por eso tenemos que evangelizar con una gran confianza en la acción de la gracia de Dios que es mucho más importante que, que mi pobre colaboración. Octavo mandamiento del, evangel de, del apóstol, la fortaleza de ánimo. Fortaleza, porque es verdad, claro, nos encontramos hoy en muchos ambientes, mucho rechazo a la fe, y, y, y muchas veces incluso mofa, y risa, y, y, y guasa, ¿no? Si se quiere hablar de fe o se quiere hablar de la iglesia... O, o de la práctica religiosa y tenemos que ir por tanto con una gran fortaleza de a mínimo... no desanimarnos nunca ante el rechazo o ante los fracasos no siempre digo por ejemplo eh, cuando uno trabaja en la pastoral con, con grupos de adolescentes incluso con grupos de jóvenes no bueno, muchas veces uno se encuentra verdad cuando yo era catequista de confirmación, a mis primeros años de sacerdote, un día tenías el grupo todos con una actitud fenomenal, encantados, colaboradores, deseosos de hacer cosas, y sale uno entusiasmado, ¿verdad? Y luego ya el día, llega el día siguiente, no sé qué ha pasado, han venido a la mitad, no tienen ganas de nada, no escuchan, boom, Viene la tentación del desánimo, ¡va, no sirve! Esto es, cada uno va a lo suyo. ¡No! ¡Fortaleza de ánimo! No perder esa fortaleza. Noveno mandamiento del evangelizador, sacrificio, capacidad de sacrificio. Eh, cuentan verdad de, de, del cura de Ars, que fue a verle otro sacerdote y que se quejaba de que, bueno, pues aunque predicaba y se entregaba pastoralmente a sus fieles, pues que, que, que veía que no se convertían y, y que su ministerio pues no daba fruto. Y el cura de Ars le decía, bueno, y... y ¿Y cuántas horas de rodillas ha pasado usted por ellos? ¿Y cuántos ayunos ha ofrecido usted por ellos? ¿Y de cuántas cosas se ha privado por ellos? Solo entonces podrá decir que hay que quejarse de que no da fruto. La obra de la evangelización tiene que tener como base la oración y el sacrificio. Porque si no, la obra evangelizadora no entra en la trama de la redención que se ha hecho con, 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 con el sacrificio de... de de, de, de la muerte de, de, de Cristo en la cruz, pues bien, también capacidad de sacrificio eh, y ofrecer también sacrificios por aquellos a los que queremos evangelizar. Y luego el sacrificio, pues por ejemplo eso, un catequista, pero esto igual, a aplicarlo a cualquier campo pastoral, de semana a semana, este día me toca catequesis y, y, y no puedo hacer otros planes y tengo que renunciar a otras cosas para seguir adelante en este campo de evangelización en el que estoy metido. Y por último, décimo mandamiento del, de, del apóstol. La perseverancia. El que persevere hasta el final se salvará. Quiero, pues en este momento, no pues hacer un homenaje a la perseverancia de tantos agentes de pastoral en las parroquias que llevan Años y años y años entregados al servicio de Dios, de la iglesia, de la parroquia, del movimiento en el que viven. Y a pesar de que la vida ha traído a veces complicaciones, a pesar de que a veces han experimentado rechazos o incomprensiones, perseveran en ese servicio. Estas son las personas que realmente valen, ¿verdad? No las que hoy sí, mañana no pasado no sé si puedo contar con él y, y al otro día ya veremos, sino las personas que para Dios no conocen más que una palabra, sí o siempre. Pues bendito sea Dios y, 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 y tenemos que dar muchas gracias a Dios por estas personas que perseveran durante toda la vida en el servicio de Dios y del Evangelio. Tenemos un momento de reflexión con esta canción alma misionera, pidámosla al Señor que nos dé a todos un alma misionera Señor toma mi vida nueva en mí estoy dispuesta a lo que quieras no importa Señor, llévame donde los hombres necesiten mis palabras, donde los hombres necesiten la palabra de Dios. Estamos viendo hoy este decálogo del apóstol, estas diez características, diez actitudes fundamentales del apóstol que quiere ir a anunciar el Evangelio. Pero cuidado, junto a mm, este decálogo del apóstol, eh, veía también en este libro que, que me ha ayudado de fuente para este programa, Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, los diez peligros que acechan a todo evangelizador, a toda persona que se lanza por los caminos del Evangelio. Son los peligros que el Señor precisamente recrimina a los fariseos. Y que nosotros siempre que, no sé, cuando escuchamos esto en el Evangelio decimos, bueno, esto es para los fariseos. No, no, es para todos, ¿no? Muy brevemente, ¿verdad?, porque ya no tenemos tampoco mucho tiempo, pero ocho peligros que nos pueden acechar para que los evitemos en nuestra tarea evangelizadora. Primero, la hipocresía, que es eso de mmm, mmm, predicar una cosa y, y vivir otra distinta a, a, a lo que enseñamos, el peligro de la hipocresía, que Dios nos libre de él. Segundo, el desprecio a los hombres, ¿verdad?, que... Que, que, que hagamos las cosas porque tocan o porque sí o por mí, pero, pero no amemos a aquellos a los que nos dirigimos. Tercero, tercer peligro, el afán de honores. Que esto este peligro nos acecha a todos, ¿verdad? Cómo nos gusta que nos agradezcan, que nos valoren, que, 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 que se reconozcan a nuestros méritos, ¿verdad? Cuidado también con el peligro del afán de honores. Cuarto peligro, la dureza de corazón hay hermanos, los que llevamos toda la vida en el camino de la fe, de la entrega, de la evangelización, también tenemos este peligro, que ya se nos, eh, como decía alguien, verdad, que el alma se nos haga un callo, y, y perdamos la capacidad de asombro, y la capacidad de ternura, cuidado con la dureza de corazón. Quinto peligro, dice aquí, las marrullerías, es decir, ese juego sucio en el que en, en definitiva voy como manipulando para que todo al final sea para mi bien, ¿no? Y no para el de los otros. Sexto peligro, la santidad aparente, ¿no? Esto de que eh, guardar siempre las apariencias, cuando luego a lo mejor el corazón pues puede estar podrido por dentro. Cuidado con este peligro también. Séptimo peligro, la falsedad. Sí, el señor a los fariseos, vosotros mucho limpiar por fuera la copa y el plato, pero luego esté llenos de inmundicia, cuidado con esa falsedad de que una cosa es el exterior otra lo interior. Y octavo peligro, la contumacia, ¿no? decir, el, 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 el empeñarnos casi, diríamos, eso, como en el mal, ¿no? Bien, eh, nos dice aquí José Luis Martínez Descazo de mucho cuidado, ¿verdad? Porque no basta ser un elegido para ser santo. Y precisamente la, son las vocaciones más altas las que más falsamente se traicionan y falsifican. Luego, queridos hermanos, estamos llamados a esta obra de la evangelización hermosísima en la Iglesia, pero no todo es miel y rosas, hay peligros, hay obstáculos. Y siempre que escuchemos en la palabra de Dios las recriminaciones de Jesús a los fariseos, Debemos mirarnos a nosotros mismos y pensar, ¿y puedo yo tener algo de esto? Pues pidámosle al Señor que transforme nuestro corazón, que lo llene de su gracia, de sus dones, de su vida, y así nos haga de, mm, capaces de vivir estas diez características, este decálogo del evangelizador, que repito brevemente, para que mm, lo grabemos como a fuego en nuestro corazón, todos los que nos disponemos ahora en este mes de septiembre a retomar nuestra obra evangelizadora en la iglesia, en las parroquias, o en los movimientos. Preocupación por el bien espiritual y corporal de los hombres, generosidad, desprendimiento, constancia, amor a la paz, prudencia, confianza, fortaleza de ánimo, sacrificio y perseverancia. Y no nos quepa duda que si nos entregamos así, el Señor nos ha prometido el ciento por uno en esta vida, eso sí, nos dice el verdad, con persecuciones, con dificultades, con cruces, y en el cielo, la vida eterna, que de, de, también ya comienza aquí, en, en esta vida, esta vida eterna, esta vida en Dios. Os deseo a todos un feliz curso, que empieza ahora pastoralmente, y un ardor misionero para todos colaborar en la obra evangelizadora de la Iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.